0: BX1 Plus, il est 14h. BX1 Plus,
1: radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, en ce début de mois d'octobre aussi. Et la météo, elle est très du mois d'octobre aussi. On se retrouve en ce lundi pour vous faire vivre un théâtre, un théâtre où nous ne nous étions pas encore rendus. Euh, avec Bruxelles-Vie, c'est le théâtre des Tanneurs. On est à quelques mètres du quartier des Marolles. On est en plein cœur de Bruxelles, de la commune de Bruxelles. On est ici parce qu'il y a une première ce soir. Ça y est, le théâtre recommence ici avec Next Move. C'est une soirée composée. Euh, tel un restaurant, vous allez pouvoir vous, spectateurs, composer votre menu de la soirée qui vous tente avec des formats courts. Il y en a quatre à découvrir, quatre formes courtes. Il y a différentes salles, différents univers, différentes compagnies. On va pouvoir découvrir toute cette atmosphère durant les deux heures d'émission. Et puis, on va commencer notamment en parlant du Théâtre des Tanneurs avec le directeur artistique Alexandre Caputo. Bonjour Alexandre Caputo. Bonjour. On est donc en plein cœur de Bruxelles, ici, dans le Théâtre des Tanneurs. Alors, pour ceux qui ne sont jamais passés devant, on ne pourrait pas pas s'imaginer l'espace que vous avez derrière cette devanture. C'est vrai que vous êtes dans une toute petite rue, un peu étroite, et puis on pousse la porte et on découvre un univers, un univers de danse, de théâtre contemporain, francophone. C'est quoi l'identité du théâtre des ténors
2: D'abord, comme vous le dites, les Tanner, c'est un théâtre très grand. On a deux salles, une salle de répétition, ça fait trois plateaux. On a une des plus belles salles de, de théâtre de Bruxelles. Euh, quand je dis plus belle, c'est par son caractère, euh, l'ambiance et l'atmosphère qui s'en dégage, c'est par ses dimensions aussi. Et depuis leur création, les Tanner sont un théâtre dédié à la création contemporaine. Et euh, nous avons à cœur d'être, d'être à la pointe d'être novateur, d'être extrêmement exigeant dans, dans tout, euh, la réalisation euh, de nos spectacles et en même temps d'être en communication avec tous les publics. Je dirais donc que euh, notre identité, c'est euh, une radicalité généreuse. Radicalité parce qu'on pousse le plus loin possible la réalisation et l'innovation, mais on le fait toujours dans le dialogue avec tous en veillant à être accessible.
0: Alors je parlais un petit peu du prétexte qui nous amène aujourd'hui, c'est Next Move, une soirée composée de quatre formes courtes. Alors ça a déjà eu lieu le 17 et le 19 septembre, mais ça reprend ce soir jusqu'au 10 octobre. Et donc on a tous les jours droit à cette espèce de composition de formes courtes. Alors il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs univers, il y a vraiment plusieurs formes théâtrales, si je peux dire ça comme ça. Alors d'où elle vient cette idée de pouvoir justement faire des formes courtes et proposer plusieurs choses en une seule soirée aux spectateurs
2: euh, d'abord j'affectionne particulièrement les formes courtes euh, quand je travaillais au Théâtre National j'avais euh, fait le Festival XS que, que j'aime beaucoup et qui se poursuit toujours là-bas d'ailleurs euh, et ici nous avons neuf artistes associés qui sont associés au Tanner pour quatre ans euh, l'identité des Tanneurs, c'est aussi d'être une maison de création et euh, d'abriter des artistes de euh, nous engager avec eux dans la durée de porter et soutenir leur travail. Et donc, euh, ils ont leur bureau, là, ici. Euh, C'est une partie du théâtre que vous n'avez pas encore visité, mais on a quand même 600 mètres carrés de bureaux qu'on peut mettre à disposition des compagnies, ce qui est aussi une spécificité. Euh, pour cette ouverture, l'envie était de proposer aux spectateurs un parcours avec les cinq plus jeunes artistes associés, cinq euh, nouvelles signatures, cinq nouveaux univers artistiques. Ce sont à chaque fois des univers artistiques extrêmement singuliers, euh, très étranges parfois, très très puissants, très beaux. Et je trouvais que c'était intéressant que des spectateurs qui ne connaissent peut-être pas forcément... Euh, la création euh, des, des, des plus jeunes artistes puisse les découvrir en une soirée, faire une sorte de voyage. Et donc, avec ces quatre spectacles, ils passent ainsi euh, d'un univers à l'autre, d'une thématique à une autre, et c'est un premier contact avec tous ces jeunes artistes.
0: Alors, on va évidemment aborder cette période un peu compliquée hein, qu'on a eue euh, ces derniers temps. Et puis, vous parlez de, de résidence et de lieux aussi pour les artistes qui peuvent venir travailler ici, hein, qui ont leur bureau. d'ailleurs, on ira les visiter hein, parce que j'ai entendu dire que l'une un, des formes courtes se passe au quatrième étage, au-dessus de notre tête. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, hein, mais on est vraiment dans le bar ici du Théâtre des Tanners, juste à côté de la grande salle. Et donc, on va pouvoir visiter hein, ce théâtre tout au fur et à mesure de cette émission. Euh, C'était une envie aussi de pouvoir euh, évidemment reprendre avec quelque chose de, de diversifié, de pouvoir proposer une soirée vivante, euh, au-delà de proposer un spectacle de deux heures, de proposer aux spectateurs de revenir au théâtre avec une forme un peu différente
2: Oui. En fait, euh, cette réouverture, pour nous, elle est spécifique à plusieurs titres. Elle est spécifique parce qu'on euh, inaugure une nouvelle petite salle, une nouvelle salle de répétition. Euh, on ouvre pour la première fois, un restaurant dans, euh, dans le foyer. On l'agrandit, on s'ouvre sur la rue, puisque avant, euh, voilà, t -t -t tout cet espace dans lequel on est actuellement était fermé, n'était pas accessible au public.
0: Pas, je ne m'étais pas rendu compte, en effet, on est juste devant la devanture, là, oui. euh, puisque comme on fait le tour de l'autre voilà. côté...
2: <rire> tout à fait, Donc c'est vraiment un très, très gros changement. Et donc, toutes ces ouvertures, toutes ces inaugurations, on voulait les fêter. Et c'était, euh, je pense que ces quatre petits spectacles réunis sont l'occasion de faire une fête, l'occasion d'échanger entre chaque spectacle euh, autour d'un verre, euh, assis euh, dans le restaurant, puisqu'on ne peut plus aller se servir au bar, on pourra y revenir. Euh, voilà, et donc, je pense aussi que dans cette période de Covid où, où l'année passée, on a annulé beaucoup de spectacles, recommencer avec euh, quatre spectacles, quatre équipes, beaucoup beaucoup d'acteurs présents, beaucoup d'artistes, beaucoup de techniciens, euh, c'était aussi une manière de résister à euh, la morosité, de dire, eh bien, on va, on, on va faire la fête en respectant toutes les contraintes sanitaires en étant extrêmement attentifs, mais on ne va pas arrêter de faire du théâtre. On ne va pas arrêter d'ouvrir les portes et au contraire, on va le faire encore plus qu'avant. Alors euh, voilà, maintenant, c'est clair que ce n'est pas simple. Euh, par exemple, les, les équipes artistiques chaque, de, de chaque spectacle ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas se croiser parce qu'on euh, est très, très attentif à ce que si jamais une personne euh, soit infectée par le Covid, elle ne puisse pas le transmettre aux autres équipes. Donc on fonctionne comme ça par bulle au sein du théâtre. Voilà, mais c'est ce qui nous permet d'ouvrir euh, avec un événement tellement ambitieux.
0: Je vais retenir cette phrase pour l'émission Combattre la morosité. On va essayer de le faire aussi tout au long de ce Bruxelles-Vie. On va écouter de la musique aussi dans cette émission et on va commencer tout de suite avec Yellow Straps et Swing et le titre Si tu savais. On est en direct du Théâtre des Tanners aujourd'hui. Et puis on voit la rue, ça y est, le volet s'est levé. Nous ne sommes donc dans le café ici du Théâtre des Tanners. Et puis on voit eh bien, ce quartier vivre autour de nous. Alors on parle de Next Move, mais on parle surtout de la, de la direction artistique, la programmation artistique de ce théâtre avec Alexandre Caputo. Alors on parlait un petit peu du, du Covid. C'est vrai qu'il euh, y a des choses qui ont été chamboulées. Et justement, est-ce que la programmation de ce qui était programmé dans les mois qui, ont, euh, qui étaient confinés, est-ce que ça a été reporté Est-ce que vous avez décidé d'annuler Comment est-ce que vous avez géré un peu tout ça
2: euh, mais On a eu beaucoup de chance à savoir qu'on a pu reporter tous les spectacles qui étaient euh, programmés et qu'on a dû annuler la saison passée. Il y en a quand même une dizaine et on a tous, tous pu les reporter. Euh, et ça c'est très très important pour les artistes pour qu'ils puissent euh, rencontrer les publics avec leur travail que tout le travail qu'ils aient fait euh, ne disparaisse pas euh, je crois que c'était quelque chose de très très important et donc euh, on a travaillé en ce sens et euh, pour la saison actuelle euh, nous avons fait le choix de ne pas programmer une saison allégée au contraire nous avons dit non on va être là comme chaque année on va faire notre travail et notre travail c'est de soutenir les artistes c'est de nous engager auprès d'eux et en période de crise c'est de veiller à, à garantir leur emploi à ne pas le diminuer au contraire on est là et on maintient tout on est subsidié pour ça c'est une de nos missions et on est très très fiers d'être à côté de nos artistes tout au long de la saison et de nous engager auprès d'eux et c'est pour ça que on a communiqué très tôt on a communiqué notre saison tout début mai euh, pour marquer cet engagement-là.
0: C'est vrai que vous parliez des, des artistes partenaires hein, ouais. au théâtre et des bureaux qui composent ouais. ici. Euh, les compagnies peuvent s'installer dans ces bureaux, pouvoir travailler euh, de ces bureaux-là. Euh, ça n'a pas pu continuer, je suppose, pendant le confinement. Est-ce que, euh, du coup, ces partenariats ont été rallongés Comment ça se passe pour eux
2: euh, Ils ont télétravaillé, comme nous, pendant tout un temps. Euh, maintenant, ils ont réintégré leur bureau. Euh, voilà et donc on n'a pas, pas encore songé à si on allait prolonger mais voilà on a un accord de, de 4 ans c'est vrai que si les saisons ne peuvent pas se vivre normalement on prolongera
0: on espère en tout cas qu'on qu pourra prolonger. Alors la programmation n'a pas été modifiée, ça veut dire que Next Move, cette euh, soirée composée de quatre formes courtes qu'on découvrira avec les différentes compagnies qui la composent, euh, elle était programmée à ces dates-ci, elle, elle a été euh, bougée, ou elle a été réinventée, ou elle, elle était vraiment inventée telle qu'elle, et elle a été vraiment programmée comme ça.
2: Donc le, le concept de la soirée, il a été programmé tel quel d'emblée. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait le choix de jouer trois jours en septembre et une semaine en octobre parce que nous n'étions pas sûrs que euh, nous pourrions jouer en, euh, en septembre. Et aussi parce que qu'une de nos artistes, Elin Schumacher, euh, je voulais vraiment qu'elle soit présente parce que c'était une de nos cinq plus jeunes artistes et elle ne pouvait jouer qu'en en septembre, en octobre elle ne pouvait pas. On a donc ouvert avec cinq spectacles en septembre et là maintenant dans la reprise il y, a, il, y a, il y en a encore quatre mais un de moins. Et donc cette ouverture en septembre permettait que les cinq plus jeunes soient là ensemble, unis pour, pour ouvrir la saison.
0: On va rentrer évidemment dans le vif du sujet avec notamment la compagnie Steel Life, mais aussi avec d'autres compagnies comme Fanny Ducat. On les rencontrera au fur et à mesure, mais si vous le voulez bien, vous restez encore quelques instants à côté de nous. On va faire une petite pause musicale et puis on pourra parler justement de ces spectacles qu'on redécouvre à partir de ce soir. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: les cinq plus jeunes artistes et compagnie associées du théâtre L'Étaneur s'unissent pour vous présenter Next Move. Alors, pour ceux qui ont eu de la chance, ils l'ont déjà découvert du 17 au 19 septembre, mais ça recommence hein, ce soir et ce jusqu'au 10 octobre. Une soirée composée un peu comme si on choisissait son menu, c'est-à-dire que euh, si vous avez envie de voir euh, trois spectacles ou cinq spectacles, et bien vous choisissez. Et alors, il faudra bien faire gaffe aux horaires parce que euh, certaines représentations ne se passent qu'une fois par soir. Donc, si vous ne voulez pas les rater, il faudra bien euh, connaître son horaire et puis sur Surtout. Les autres, vous pouvez bah, du coup modifier, moduler et puis aller euh, soit avant la grande salle ou après la grande salle. On rentrera dans ces détails-là, mais tant que j'ai Alexandre Caputo à côté de nous, qui est directeur artistique ici euh, au Tenor, eh bien euh, c'est quoi qui vous plaît dans ces cinq jeunes compagnies, justement Elles offrent des choses très différentes, on le découvrira. Euh, est... Quelle est la, la spécificité de chacune qui, qui vous a euh, séduit
2: C'est l'émerveillement. En fait, ces cinq artistes qui poussent tellement loin leur démarche que ça crée en moi un effet de surprise et d'émerveillement. Je suis vraiment surpris. Je, je découvre des regards sur le monde différents du mien et très, très forts. Et donc, ça crée un dialogue euh, très puissant, encore à tout. C'est euh, une histoire d'amour et de rupture. C'est tellement sensible, tellement personnel que forcément, oui, ça me, ça me fait vibrer. Still life, c'est une expérience où vous êtes immergé au sein de la scénographie. Il y a plein de choses qui bougent autour de vous. Je ne peux pas en dévoiler plus, sinon je vais casser l'effet de surprise. Mais c'est vraiment, euh, vous êtes dans la sensation directement, dans votre sensation directement. Euh, Litanie de Gourchad Shaïman, c'est un, un regard sur un héritage, sur un état du monde arabo-musulman aujourd'hui, et de comment, et, et du, du regard que Gourchad porte sur ça et la manière dont il dialogue avec cet héritage. C'est très, très beau parce qu'on est à la limite du rite et en même temps euh, d'une performance contemporaine.
0: Vous parlez aussi d'immersion
2: Oui. Allez-y. Et alors après, il y a euh, Luc, Corinne, Alain et Stéphane de la compagnie Fanny Ducat qui est, euh, qui est la plus jeune compagnie de toutes et euh, ils sont sortis de l'insas il y a un an et demi. Ils font un travail remarquable, euh, très théâtral, très, très écrit, proche de la BD. Et un, ils sont dans une démarche ultra réaliste, mais où il y a un décalage constant, où vous entrez dans une zone d'étrangeté et tout à coup, vous regardez le monde autrement par ce léger décalage. C'est un travail tout en dentelle, c'est très, très beau.
0: C'est vrai que vous avez parlé d'immersion. Alors, le spectateur aura un rôle à jouer dans cette soirée, au-delà de, de choisir ses horaires, en effet, et de pouvoir passer d'une salle à l'autre. Parce qu'il euh, faut le dire, il y a un spectacle dans la grande salle, hein, dans la petite salle, hein, dans un appartement là-en-haut. Donc, on se déplace vraiment dans le bâtiment. Euh, il y a aussi le fait que, bah, par exemple, vous parlez de cette histoire d'amour hein, dans Encore à tout, euh, qu'on va découvrir dans quelques instants. Euh, on, on va même pouvoir participer à cette scénographie. Dans style Life aussi, le, le, le visiteur est, est presque... Oui, je dis visiteur, en fait, peut-être inconsciemment, le spectateur-visiteur est vraiment visiteur de cet univers. Donc, Il y, y a aussi cet échange euh, très fort pendant une soirée entre les artistes et son spectateur.
2: Oui, je pense que le théâtre bouge beaucoup. C'est vraiment un art qui, depuis 2500 ans, euh, ne cesse d'évoluer. Et là, ces, ces dernières années, ces dernières décennies, euh, il y a une immixtion du réel et de la fiction qui va croissant. Et euh, c'est très, très beau. Et euh, il y a aussi le fait que les, les spectateurs sont de plus en plus, de plus en plus souvent, acteurs. Ils participent de plus en plus au spectacle. Alors, ce n'est pas du tout une règle générale, mais euh, là où c'était vraiment exceptionnel par le passé, c'est quelque chose qui tend à se développer. Et euh, voilà, il y a des spectacles, par exemple, qui se font même avec des citoyens. C'est une tradition au tanneur. Euh, il y en a un, cette année, qui sera mené par Gurshad Chaiman, euh, avec des, euh, des jeunes en rupture familiale, où ils écrivent le spectacle, et c'est eux qui vont le jouer, mais ils le font dans un cadre professionnel, ce qui est assez rare.
0: On va évidemment découvrir cette participation, on va découvrir les univers de chacune de ces compagnies. On va commencer par Encore à tout, on va les rencontrer, ils sont en ce moment même dans la petite salle. Je vais donc me déplacer, on se retrouve eh bien, juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim
0: on vous a promis des atmosphères différentes aujourd'hui, puisque vous on présente les quatre formes courtes que vous allez pouvoir découvrir ici au Théâtre des Tenneurs, du 5 au 10 octobre. Alors, on est entré dans la petite salle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on doit passer par la grande salle pour entrer dans la petite salle. Et je découvre un univers, l'un des univers qui vous sera proposé à partir d'aujourd'hui. C'est l'univers d'Encore à tout. Alors, on n'en a pas dévoilé beaucoup. On a parlé d'une histoire. ...amour notamment, euh, j'ai face à moi Salvatore Calcagno et euh, Dani Boudreau. Alors je ne sais pas qui veut commencer, euh, on va peut-être décrire à l'auditeur ce qui nous entoure. Donc pour l'instant la salle est vide, les spectateurs ne sont pas encore là, mais le plateau lui, il est bien en place. Alors il y a des photos, il y a un ordinateur, je vois un, un appareil photo. Qu'est-ce que je dois retenir d'ici Quelle est l'histoire qu'on veut raconter
3: eh bien, on a, Salvatore et moi, on a dressé une, une liste de souvenirs, en fait, et puis euh, le public est appelé, en, en fait, à, à savoir qu'est-ce qu'il va garder ou qu'est-ce qu'il va jeter de ses souvenirs. Et donc, le plateau est, est envahi par ses souvenirs, que ce, soit, euh, que ce soit une plage, que ce soit des, des, des souvenirs audio ou un appareil photo ou euh, des livres. Alors, on doit déterminer ensemble qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va jeter.
4: Oui, et comme dans toute histoire d'amour, euh, on, on, on crée énormément de souvenirs avec euh, le partenaire avec qui on, euh, on, on, on passe, euh, on, on vit cette histoire. Et voilà, donc on a récolté euh, tous ces souvenirs pour les partager aux spectateurs.
3: Tout à fait, c'est un peu une façon de, de restituer la L'absence de, de pour, pour moi du moins, de Salvatore, qu en fait, qui, qui, qui m'a quitté. Et là, vous le voyez ici, <rire> il est ici, mais pendant le spectacle, il n'est pas là. Et comment on fait revivre l'absence de la personne aimée, en fait Alors, le souvenir euh, injecte, nous réinjecte la mémoire de la personne aimée.
4: Et comment on fait revivre les instants qu'on a vécu aussi avec cette personne aimée
3: Tout à fait, tout à fait.
0: On parlait donc d'histoire d'amour. J'ai cru comprendre que donc on va parler de rupture aussi, puisque les, les souvenirs souvent sont dans le passé. Ça veut dire que euh, l'histoire d'amour, elle, elle s'est terminée. Dans cette, il n'y a, a plus qu'un seul personnage qui ne peut le raconter que par ses souvenirs.
3: Oui, euh, oui. Toute bonne histoire se termine par des adieux, N'est-ce pas Et mais en même temps, euh, de revisiter ces instants, c'est une façon aussi de faire euh, réexister, de faire revivre l'histoire devant le public. Donc, il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire. Tant et aussi longtemps qu'elle sera racontée, parce que l'amour est un récit, eh bien, l'amour va vivre <rire>
0: On vient d'avoir Alexandre Caputo avec nous, qui est le directeur artistique. Il a plus ou moins abordé le fait qu'effectivement, le spectateur est un peu votre invité dans votre univers. Mais il ne sera pas seulement spectateur ce soir, puisqu'il sera aussi acteur de cette scénographie. Alors, comment est-ce qu'elle est venue, l'idée de se dire, bah tiens, moi, je n'ai pas juste envie de raconter une histoire. J'ai envie que le spectateur puisse raconter l'histoire qu'on lui propose, notamment en choisissant des souvenirs ici <rire> oh, on, on pointe du doigt, tiens, ça c'est. <rire> euh,
3: eh bien, c'était, euh, c'était, en fait, c'est une courte forme qui est née aussi d'une collaboration que Salvatore et moi on a faite il y, y a cinq ans, euh, pendant après la peur, qui réfléchissait, euh, qui était mis en scène par Armel Roussel et qui réfléchissait sur le rôle du spectateur aussi à l'intérieur à l'intérieur d'une forme. Alors,
4: euh, et c'est vrai que quand on, quand on s'est rencontrés tous les deux, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire, euh, mais on a eu un coup de foudre, en tout cas, euh, humain, et humain et artistique, tout Alors. à fait. Ouais, et, et, coup... et, et on s'est dit, mais travaillons là-dessus, qu'est-ce que c'est d'avoir un coup de foudre humain et artistique Qu'est-ce qu'on peut créer mmh. à partir
3: de ça et, euh... Du coup, on s'est mis à récolter, à enregistrer, mmh. euh, même en cachette, ou à, à tout récolter sur notre relation, sur notre rencontre, sans savoir exactement où ça allait nous mener.
0: Et ça vous mène donc à, à cette forme courte Alors, forme courte, ça peut euh, tout et rien dire. Ça veut dire que euh, c'est combien de temps euh, qu'on passe dans votre univers, justement
4: alors, ça varie parce qu'en fait, le spectacle est différent à chaque représentation, euh, vu que comme le public est acteur euh, et choisit un récit différent.
3: Euh... Oui, donc euh, c'est plus ou moins, je dirais, 40 minutes, mais ça dépend. Je veux dire, si je fais tous les souvenirs, euh, un après l'autre, bout à bout, ça me prend une heure et demie. Euh, <rire> voilà, donc, mais c'est exact, pas exactement la durée du spectacle, mais... Voilà, moi je le répète comme un spectacle d'une heure et demie.
0: Ça dépendra donc de la bonne collaboration du spectateur. Je vais proposer à Dani de nous emmener dans cet univers, de nous présenter ce, ce bouquet de fleurs de rose, ses photos et puis ses souvenirs. Pourquoi pas aussi raconter un petit bout de souvenir pour que le spectateur puisse déjà avoir un avant-goût. Alors ne vous inquiétez pas, on n'en racontera pas trop. Hein. On vous laissera découvrir ça ce soir. On va d'abord faire une petite pause musicale. On va s'écouter un morceau avec accouplé Maria et les négresses vertes. Encore à tous, c'est l'une des formes courtes qui vous sera présentée ici au Théâtre des Tenneurs du 5 au 10 octobre. Alors, je vous disais qu'en tant que spectateur, vous allez pouvoir composer euh, votre euh, soirée. Alors, il faudra la composer euh, attentivement parce qu'il y a des spectacles, certaines formes qui sont présentées qu'une seule fois par soir. Ici, euh, ça n'est pas le cas. Vous allez pouvoir la découvrir deux fois dans la même soirée. Et d'ailleurs, si j'ai bien tout compris, vous pouvez même carrément découvrir deux formes tout à fait différentes de, euh, du spectacle. C'est à 20h et 22h les soirs. Alors, j'ai proposé à, à Dany Boudreau de nous, de nous emmener dans cet univers, parce qu'il faut préciser qu'on parle d'une histoire d'amour, on parlait d'un absent, vous êtes tout seul sur scène, vous êtes le représentant de cette histoire d'amour.
3: Oui, écoutez, Charlotte, quand même, Salvatore est partout, mais <rire> il est absent, mais il, il demeure partout, il, il s'incarne à travers des objets, des, des petits, par exemple, vous avez ici un bouquet de roses qui m'a offert avant, avant de me quitter, parce qu'ici, on, on, on se trouve dans le, le lieu où on devait travailler, pour créer ce spectacle et on s'est mis à en fait à découper euh, des cartons machin parce que Salvatore n'aimait pas beaucoup cet espace et il est très capricieux comme metteur en scène alors on a découpé des, des cartons on en a suspendu trois vous avez ici notre photo préférée d'une plage en italie et euh, voilà mais en travaillant ce qui est arrivé c'est que Salvatore et moi on est tombé en amour et il a dû donc euh, il m'a et il m'a quitté parce qu'on n'a pas, pas créé de spectacle. Alors, euh, j'ai décidé de trier les souvenirs de notre histoire d'amour et j'ai besoin de l'aide des spectateurs à chaque représentation. Par exemple, vous avez ici euh, une bombe au chocolat qu'on a, euh, qu a fait ensemble il y a dix jours environ, mais elle est encore bonne, il n'y a aucun souci. Vous avez la musique aussi qu'on écoutait. <rire> ici, c'est un Palo Santo, donc c'est un bois... Euh, que Salvator brûlait avant chaque journée de travail pour, euh, pour ritualiser, pour embaumer l'espace. Vous avez ici euh, l'appareil photo qu que j'ai apporté de Montréal et avec lequel on s'est promené dans Bruxelles et on a pris plusieurs, euh, plusieurs photos comme ça. Et euh, oui.
0: Il y a quand même un aspect qui est très important sur ce plateau, c'est cette liste de souvenirs. Alors, euh, c'est un peu gribouillé, il y en a qui sont euh, euh, effectivement euh, rayés, il y en a qui sont entourés. Alors, moi, je vois le son d'italien, le son de québécois, les danses sales, les tics, l'œuf. Chacun de ces souvenirs mène à une histoire différente.
3: Exactement. Donc, euh, vous avez ici, par exemple, under your spell, le son d'italien, le son de québécois, les danses sales, les tics ou l'œuf. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous
0: moi, j'aurais bien envie d'une petite leçon de Québécois.
3: Une petite leçon de Québécois. Je peux vous faire une petite leçon de Québécois quand même. Donc, euh, alors, euh, en gros, c'est euh, une leçon que, que Salvatore n'a jamais vraiment <rire> réussi à apprendre. Alors, je vais, je vais la refaire ici. Donc, euh, par échelle de gravité, euh, quand on est en colère au Québec, ça va comme suit. Donc, du plus bas au plus haut, c'est hostie, Chris, calice, tabarnak. Maintenant, il y a toutes sortes de combinaisons, par exemple, hostie de de tabarnak de Chris ou d'autres combinaisons, hostie de tabarnak de Chris, de Chris de tabarnak de Calvary". enfin, c'est ça. Alors, on, on fait des, 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 euh, des cours de langue, euh, <rire> toutes sortes de choses, l'italien aussi.
0: Il y a euh, des cours de tout. Alors, je le disais, il y a deux représentations par euh, soir. Ouais. Ça veut dire que si on a envie, on peut venir voir les deux, ouais. on aura deux spectacles complètement différents.
3: Tout à fait, vous pouvez choisir, quelqu'un peut choisir le son d'italien, ça sera complètement autre chose et c'est toujours lié à, à notre relation en fait.
0: Alors je vais retourner peut-être vers Salvatore avant de quitter cette petite salle et de quitter le plateau puisque Salvatore, vous n'êtes pas présent sur le plateau. C'est vrai que vous êtes présent dans l'histoire d'amour puisque vous êtes quand même le deuxième parti de cette histoire d'amour mais est-ce que vous êtes quand même présent dans la salle Est-ce qu'il y a une, une présence autre que celle dans les histoires
4: non, je ne suis pas du tout présent dans la salle. Euh, il y a aussi toute cette histoire d'amour qu'on crée quand on crée un spectacle. C'est euh, l'histoire de l'acteur avec le metteur en scène, du metteur en scène avec son acteur. Et il a un moment donné, à partir de la première, euh, on se quitte. Et euh, seul acteur est maître de ce qui se passe euh, euh, sur le plateau. Et euh, voilà, je voulais aller au bout de quelque chose, au bout de... De cette, de cette invention, de ce récit. Et donc je ne serai pas présent, je ne vois pas le spectacle.
0: Il faut donc euh, se quitter, et bien c'est ce que je vais faire, moi aussi. Euh, si vous avez envie de venir découvrir et bien cette atmosphère hein, du spectacle Encore à tout, ça se passera tous les soirs de 20h à 22h au Théâtre des tanneurs du 5 au 10 octobre. Merci beaucoup, Salvatore Calcagno et, et puis Dany Boudreau, je vous souhaite le meilleur pour la première ce soir. On va faire une petite pause, le temps pour nous de nous rendre dans la grande salle qui est juste derrière nous. On va y rencontrer la compagnie Fanny Ducat.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big sans plus.
0: On vous fait vivre les derniers préparatifs des spectacles, des quatre formes courtes qui sont présentées ce soir et ce jusqu'au 10 octobre au Théâtre des Tanneurs. Ça s'appelle Next Move. Et alors justement, on a découvert ce que vous allez découvrir dans la petite salle. On est maintenant dans la grande salle. C'est là où a pris les quartiers de la, fa la compagnie Fanny Duquette. Je rencontre donc Alice Duquette qui est de la compagnie Fanny Duquette. On va y arriver. Bonjour Alice. Bonjour. Je disais que c'était les derniers préparatifs. On les entend derrière nous. Les comédiens sont sur le plateau de cette grande salle. On assiste là à une italienne. Alors, une italienne, c'est qu'on récite le texte sans vraiment de mise en scène, juste pour se mettre en, en bouche le texte, c'est ça Oui, c'est ça. Bon, là, on fait
6: une petite italienne un peu plus complète parce qu'on en profite pour se remémorer les déplacements. À ce moment-là, je te donne ça. À ce moment-là, je prends ça. Donc voilà, c'est un petit moment de
0: remémoration de ce qui se passe sur scène. Alors, le spectacle s'appelle Luc, Corinne, Alain et Stéphane. Ils sont quatre sur scène. Ça raconte quoi On rentre dans quel univers
6: alors on peut dire que c'est un drame rural, euh, c'est un petit peu euh, terrible dit comme ça, mais voilà, c'est une histoire qui se passe euh, dans le monde euh, rural-agricole. Euh, Il voilà, y a quatre, quatre personnages, euh, quelqu'un va venir annoncer quelque chose, euh, voilà, on va un petit peu découvrir euh, par, la même, par la même occasion euh, les secrets euh, de chacun, de chacune. Quelqu'un a fait une découverte, voilà, donc c'est un petit peu euh, un drame euh, quotidien euh, sous couvert de... Voilà,
0: d'atmosphère rurale. J'ai cru comprendre, et, et Alexandre Caputo m'a confirmé l'information, qu'en fait, cette compagnie, elle, elle est née d'une bande de copains, euh, pendant vos études. Vous avez continué cette aventure maintenant un peu plus tard, en partenariat du coup avec les Tanner ici, euh, pour ce spectacle euh, Next Move, enfin le spectacle, <rire> on va s'y retrouver, hein. Donc le, le spectacle ne s'appelle pas Next Move, et la soirée de ce soir s'appelle Next Move. Alors, c'est une histoire d'amitié qui se retrouve un petit peu dans cette pièce, ou pas du tout dans l'histoire eh bien, pas du tout. En fait, on était à l'école ensemble
6: euh, et on a fait notre travail de fin d'études, en ensemble, et Charlie Polyte nous a rejoints, qui est le troisième membre de la compagnie. Et euh, voilà, donc on a continué à travailler ensemble. Euh, L'écriture, l'atmosphère, tout ça, c'est vraiment quelque chose de collectif. Maintenant, euh, l'histoire, il n'y a pas à comprendre euh, des drames internes au sein de notre amitié ou de notre... Euh, partenariat mais euh, voilà, donc euh, c'est en effet un, une histoire d'amitié, de copinionnage mais pas, pas, dans, les, pas dans les secrets du, du texte.
0: Je pose la question parce que c'est vrai que vos collaborateurs qui sont dans la petite salle juste derrière dans Encore à tout, on sait pas très bien hein, d'ailleurs si c'est de la fiction, de la réalité, ils jouent un peu avec cette frontière-là, donc du coup pourquoi pas la bande de copains avec le drame agricole
6: <rire> Ben non, donc pour le coup non, mais en effet ça pourrait l'être, ben, peut-être que certains spectateurs pourront y découvrir... Euh... Peut-être des secrets sur nous, euh, si jamais un de nous est gavardois, on ne sait pas,
0: voilà. On va peut-être se concentrer sur ce qui se passe derrière nous. Donc, ils sont trois pour l'instant sur le plateau. Ils sont effectivement déjà en costume, je pense, puisque les bottes de, de pluie sont déjà de sortie. On en est où dans la pièce, là, plus ou moins Alors, j'écoute un petit peu pour savoir. Donc là,
6: Antonin, qui joue et fait euh, la mise en scène, euh, en profite pour dire le texte et en même temps dire « à ce moment-là, je te rappelle, tu fais trois pas, tu regardes, tu prends le temps ». Et donc, on est plus ou moins... C'est vraiment une, une scène qui dure 20 minutes. Donc, euh, les 24 minutes, le temps de la... Et donc, on est, un, on est plus ou moins au milieu. Et c'est un, une première... Ils vont recommencer, je pense, là, juste. Voilà, ils ressortent et puis ils vont recommencer
0: depuis le début. Mais c'est un petit euh, rappel de sortie. Euh, voilà. C'est vrai que la pièce, elle a été jouée d'abord une première fois du 5 au... Non, du, du 17 au 19 septembre. Là, on est le 5 octobre. Il y a encore... Euh, il faut tous se remémorer. Ça veut dire qu'elle n'a pas été jouée depuis, du tout non, elle n'a pas été jouée du tout depuis, euh, et elle n'a même pas été jouée à la
6: première phase, parce que le Covid s'est mêlé de nos histoires, et donc nous avons dû euh, annuler nos représentations, bien que le festival ait continué, et donc c'est d'autant plus une remémoration, parce que nous n'avons même pas fait notre général euh, la dernière fois, donc voilà. Donc là c'est vraiment se rappeler les enjeux, euh, ce qu'on se dit... Euh euh, les temps à prendre parce que c'est vraiment une écriture très très rythmée et donc les temps, euh, tout ce qui se passe pendant les temps c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous donc souvent, il, souvent on se dit qu'il faut être juste
0: sur le texte mais pour nous il faut aussi être juste dans les temps voilà. Alors si je décide de faire vivre cette Italienne au spectateur, est-ce qu'on n'est pas à un moment charnière à la fin de la pièce où on pourrait spoiler l'entièreté le, du drame justement bah Là pour le coup ils sont occupés à
6: parler entre eux voilà, ils sont à parler entre eux, de... ils ne font plus d'italienne ils discutent de « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Donc si on écoute, ça sera plutôt
0: des discussions internes de comédiens plutôt que du texte. On va ah, peut-être quand même se rapprocher, comme ça on les entend un peu, euh, on va les entendre soit dans l'italienne, soit pas du tout. Je vais peut-être faire connaissance du coup avec Luc, Corinne, Alain et Stéphane. Je, je viens euh, découvrir ouais. vos personnages, alors il paraît que vous êtes plus en train de discuter qu'en italienne, je vous dérange pas j'espère.
6: <rire> pas du tout là, on était en train de, de
0: regarder la, la dureté du regard. Du coup je rencontre Corinne là pour le coup, c'est ça Oui c'est ça. Corinne, alors il y a Luc, Alain et Stéphane aussi, alors euh, ici vous êtes... Euh...
7: Moi c'est Stéphane. Stéphane,
8: et moi c'est Alain du
0: coup. Alain, très bien, alors... Luc est en retard. <rire> Dans la pièce ou, ou en réalité Dans
7: la vie en général, c'est le premier <rire> sur le plateau, ce qui est une grande angoisse là.
0: <rire> D'accord, alors on en était à la répétition, euh, c'est vrai qu'on racontait avec Alice juste avant que vous n'aviez même pas eu l'occasion de faire la Générale avant euh, la première partie, c'est compliqué de se remettre tout en bouche, de se remettre tout euh, bah, sur le plateau, parce qu'en plus ce plateau est juste gigantesque, donc il faut effectivement se rappeler où on va, comment et quand.
7: Oui, ouais, c'est un peu bizarre de revenir comme ça, on a l'impression que très honnêtement on va jouer une Générale euh, <rire> ce soir et en fait il y a déjà du public, donc c'est plus ça qui nous, qui, nous, qui nous fait un petit peu, euh, pas peur, mais qui nous inquiète un peu. Mais sinon, après, ça va vite revenir. Le plateau, il est gigantesque, mais il n'y a pas de scénographie. Du coup, ça nous permet de nous déplacer assez librement, sans avoir à, à se dire, oulala, où il faut que je me mette pour qu'on me voit. En fait, on ne sera jamais caché par rien, donc ça va.
0: Je vais demander à, à Corinne au niveau des costumes. On a parlé d'un drame agricole. Euh, là, on est vraiment dans l'atmosphère déjà. Euh, Aujourd'hui, cet après-midi, euh, avec les costumes, vous êtes habillée comme ce soir Oui, tout à fait. <rire> on peut décrire à nos auditeurs, un peu, <rire> que je porte une cagoule, euh, euh, une grande veste rouge de campagne, une chemise à carreaux et un jean et je garde la dernière surprise pour euh, pour le spectacle. Et alors on a un, un tablier aussi euh, sur le personnage en face de moi.
8: Absolument, je suis gaveur Et, que, bah, et coup, je je suis Comment suis ça un, un gaveur un gaveur donc euh, ah, un gaveur qui gave des oies. Euh, et donc euh, voilà, c'est un personnage rempli de sensibilité. Avant tout euh, de poésie. Euh, ah, et voilà, et voilà Luc. Ah bah, et le voilà, et le voilà.
1: C'est quoi le problème
0: Mais Je vais déjà prévenir Luc qu'on est en, en direct à la radio, comme ah, ça il bonjour, le sait. Bonjour, bonjour le public,
9: c'est vrai c'est en direct. Ouais, ouais. Voilà.
4: Bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour bienvenue, bienvenue. <rire> Donc
0: il Et paraît tanner, que... en <rire>
7: présence, j'arrive, je suis chaud là. Non c'est vraiment sur les auditeurs, c'est pas Léon Zitron qui vient de redébarquer à l'ancienne, non non c'est bien Tom Ajibi qui arrive en retard.
0: <rire> Très bien, on va lui laisser prendre bien. ses marques, euh, on va pouvoir bien. faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour la deuxième heure ici au sein de la compagnie. Fanny Ducat dans la grande salle du théâtre des Tanneurs et puis euh, évidemment on vous réserve encore quelques surprises pour cette deuxième heure notamment avec le spectacle Litanie et puis euh, la compagnie Still Life qui va vous nous faire entrer vraiment dans une atmosphère mais alors complètement différente voilà pour le programme de cette deuxième heure on fait une petite pause et on se retrouve juste après BX1 ⁇ il est 15h Les cinq plus jeunes artistes et compagnies associées du théâtre Les Tanneurs s'unissent pour présenter Next Move. C'est une soirée composée de cinq spectacles courts, dont la plupart, et eh bien, sont une création, une recréation. Alors, on vous a déjà fait découvrir l'une d'entre elles, qui est le spectacle Encore à tout. Et là, aujourd'hui, enfin là, en ce moment même d'ailleurs, on découvre le spectacle Luc, Corinne, Alain et Stéphane. C'est la compagnie Fanny Ducat. On est dans la grande salle, en fait, du théâtre des Tanneurs. alors, on vous avait promis une petite italienne. Donc, pour rappeler à nos auditeurs l'italienne. Euh, c'est réciter le, le texte sans vraiment aborder la mise en scène, c'est pouvoir faire tout d'un coup. Et on attendait Luc, justement, pour pouvoir commencer qui est arrivé en fin d'heure et qui est là maintenant sur le plateau. Les inventions, les inventions sont là. On est content
2: d'être sur le plateau. Okay, okay, okay. Les planches
0: on va pouvoir évidemment entendre un bout de cette Italienne. Il paraît que c'est le début. Est-ce que là, on est vraiment au tout début de la pièce Le spectateur rentre dans le sujet comme ça
7: Ouais, tout de suite. Bah là, ce qu'il vient de dire, c'est pas dans la pièce, oui. mais on est dans le noir complet, et assez vite, on... on ça rentre dans... on rentre dans l'histoire très très vite.
0: Oui. Donc nous aussi, on va rentrer dans l'histoire très très vite. Je rappelle que c'est un drame agricole. Voilà, c'est la seule information qu'on m'a donnée jusqu'à présent. Et on va pouvoir euh, vous entendre. Je vais mettre mon micro au milieu de vous. On va vous entendre et, euh, et je vous écoute.
7: <rire> on a le chant qui commence, tac, tac, tac. On reprend à la fin du chant. J'arrive avec la brouette. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Rien. Tu chantes Non. Bah si, Luc, j'ai entendu, j'étais là. C'est pas un jugement C'était du bizet. C'était du bizet. Je t'entends pas bien, tu peux sortir des jardinières s'il te plaît
3: bah, Je disais c'était du bizet.
7: Bon, c'est quoi cette histoire Corinne te cherche depuis une heure, c'est ce que Corinne vient de me dire. La peau des vaches, elle disparaît. Quoi Il y a des vaches sans peau dans le champ de Jacques. Oui, mais pourquoi tu surveilles notre champ dans le noir en chantant du Georges Bizet Luc, j'ai ton sandwich Là, on est sur un et début de voilà. spectacle. Ah,
0: D'accord. On m'avait prévenu que c'était court. En effet, c'était court. Et donc, là, on, on rentre dans le... Mais en fait, il n'y a pas d'introduction. On est dedans, directement.
7: Oui. On ne prend pas le spectateur par la main, direct. On ne sait pas qui est qui. Et on est déjà en train de suspecter euh, qui fait quoi, par contre.
0: Est-ce qu'on va savoir dans le spectacle qui est qui Donc euh, au fur et à mesure, on, on connaît quand même le nom des personnages, puisque comme le spectacle s'appelle Luc, Corinne, Alain et Stéphane, peut-être que le spectateur doit déduire qui est qui
7: Non, non, très vite, dès les premières répliques, on finit nos phrases en disant Luc, Corinne et tout, et on regarde les, les acteurs à chaque fois, donc on arrive assez vite à identifier euh, qui est qui.
0: Comment vous en êtes arrivé à cette histoire-là Pourquoi créer ce spectacle-là, dans cet univers-là, avec euh, cette, euh, euh, oui, cette histoire à raconter
7: ben, C'est parti d'un exercice d'école. On était à l'insas, tous, et euh, on devait faire une forme courte de 20 minutes. Donc déjà, le format, il était imposé par l'école. Et ensuite, euh, j'avais envie d'écrire une petite forme pour, euh, pour trois amis. Et euh, on voulait juste euh, travailler sur la langue. Et euh, l'univers, je ne sais pas exactement pourquoi on est dans une ferme ou quoi, mais assez vite, ça s'est imposé, certainement pour des souvenirs de vacances ou quoi. Et puis voilà, il n'y a pas...
0: Ça veut dire que, contrairement à, à la pièce qu'on a pu découvrir avant, le spectacle Encore à tout, où Salvatore était metteur en scène, il fait partie de l'histoire, mais il n'est pas sur scène. Vous, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes sur scène aussi.
7: Voilà. Ouais, C'est
0: pas encore plus difficile justement de pouvoir à la fois gérer la mise en scène et puis de gérer le jeu sur scène
7: Non, non, parce que la confiance est absolue avec les <rire> comédiens qui eux aussi sont quelque part aussi metteurs en scène et me disent quand, <rire> me disent quand ça marche pas du tout ou pas et en fait ça s'est même révélé plus facile d'être sur scène pour mieux comprendre comment fonctionnait le rythme de la pièce ou comment jouer les comédiens. À l'extérieur j'avais toujours l'impression d'être très loin et de pas arriver à les mener, donc c'était plus facile d'être dessus justement.
0: Je vais me tourner vers votre collègue au tablier blanc qui est donc gaveur d'oie, hein, je le répète dans le personnage en tout cas. Euh, c'est quoi le plus chouette dans ce spectacle-là Est-ce que c'est l'atmosphère qu'on peut bah, directement raconter, que nos auditeurs entendent ici Est-ce qu'on retrouve ça sur le plateau aussi
8: tout à, fait. tout à fait, je crois que c'est la texture le, le chouette. Euh, moi ce qui me plaît c'est le rythme avant tout. Et, euh, et puis du coup, ben, l'univers, le, 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 je sais pas comment dire, ce petit, ce petit pétillant, hein, ce euh, cet air, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui est charmant et qui, que je vous encourage volontiers à venir voir d'ailleurs.
0: Vous, vous le jouez plusieurs fois celui-là ou bien c'est justement le spectacle qui est joué une seule fois euh, par soir
7: non, oui, On ne le joue, euh... joue qu'une seule fois par soir, du, du, de lundi à samedi, mais une seule fois à 20h30.
0: À 20h30, très bien, donc il faudra faire attention parce que vous pouvez en effet composer votre spectacle ou en tout cas votre euh, soirée et celle-ci, eh elle n'est présente qu'une seule fois donc il ne faut pas la rater. Euh, on continue notre petite balade au sein du théâtre des d'Ethanor, on va pouvoir rencontrer un, une nouvelle atmosphère, se mettre dans une nouvelle atmosphère, notamment avec le spectacle Litanie, on va les découvrir dans le foyer qui est un peu plus loin et moi je vous retrouve juste après une pause musicale. Bruxelles vie sur BX1+. Je vous le dis depuis le début de cette émission, on vous fait traverser le théâtre des Tanner, mais on vous fait euh, partager, voyager l'ensemble des atmosphères que vous allez pouvoir découvrir dans Next Move. Quatre formes courtes, tout à fait différentes, qui n'ont de lien entre elles que le fait que ce soit des artistes partenaires, les plus jeunes artistes partenaires euh, du théâtre des Tanner. Alors on rentre dans un troisième univers ici avec le spectacle Litanie. On va rencontrer Gurshad Shayman. Bonjour Gurshad.
10: Bonjour Charlotte.
0: Alors, on parle depuis le début de formes participatives. On parle euh, notamment avec le spectacle euh, de vos, de vos coéquipiers, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est une forme courte qui est à côté de vous, le spectacle tout Le visiteur, le spectateur devient acteur. Alors, ici, vous avez une forme de convivialité, une forme d'action aussi dans ce spectacle-là, mais un petit peu différente, c'est-à-dire que vous faites intervenir des bénévoles. Alors, expliquez-nous un petit peu, euh, c'est quoi, euh, justement, ce spectacle Litanie, qu'est-ce que ça raconte Qui est sur scène Racontez-nous.
10: Euh, je vais commencer. Euh... Par, euh, par les bénévoles, donc c'est en fait j'ai fait un appel à participants parce que j'avais envie qu'on soit très nombreux sur scène, et euh, voilà et puis euh, de charmantes personnes ont répondu à cet appel et, et euh, voilà, donc euh, et je suis accompagné aujourd'hui de, de Charlotte et de Charles, qui font partie des, euh, des flagellants, parce que c'est un rituel de flagellation et euh, voilà, qui sont avec moi et qui prendront la parole après alors l'Itanie c'est un, un rituel de deuil si on peut appeler ça comme ça, que j'ai inventé parce que en ce moment mon cœur saigne. <rire> ouais. C'est euh, Voilà, donc je viens d'une culture où le deuil est extrêmement ritualisé et, euh, et voilà, et j'avais envie de qu'on pleure ensemble, qu'on pleure ensemble un peu euh, le saccage euh, du Moyen-Orient, aussi la condition des personnes LGBTQI euh, dans mon pays d'origine, qui est l'Iran, ou euh, voilà, on, si j'y retourne, je pense qu'on me jettera d'un toit ou on me pendra sur la place publique. Et euh, voilà, donc c'est un rituel où je chante, je suis au centre, je suis travesti et, euh, et je chante des textes qui, qui parlent d'oppression, de, de, en fait, pendant qu'une. Que, qu entre 10 et 20 personnes, parce qu'il y a un roulement sur les, les flagellants, ont un mouvement répétitif où se frappe la poitrine jusqu'à entrer en transe. Voilà, donc euh, la forme en gros c'est ça, donc euh, c'est une forme qui, donc je chante en persan, les paroles sont surtitrées pour qu'on puisse les comprendre, et euh, c'est un rituel euh, qu'on a inventé, donc il n'est pas que sinistre, <rire> il y a une forme de, de transcendance je pense dans l'ensemble. Et là-dessus, euh, donc moi je chante, mais par contre l'action est intégralement menée par les, les participants, les flagellants qui sont là. Et euh, je vais peut-être leur laisser la parole à, à Charles ou à Charlotte euh, qui veut parler en premier.
0: Oui, on peut commencer. Euh, ben Charles est à ma gauche, alors je vais me tourner vers Charles. Il euh, y a eu donc cet appel de se dire, tiens, j'ai envie de beaucoup de monde sur scène, pas spécialement des comédiens, mais d'avoir une participation. Pourquoi avoir répondu
8: positivement à cet appel-là euh, j'ai répondu à cet appel-là puisque par rapport à la période qu'on vit en ce moment avec le coronavirus et vu que été... enfin, je suis comédien en fait, euh, ça faisait vraiment un bon moment que je voulais vraiment retrouver euh, une communion avec les gens et, et c'est pour ça que je fais ce métier en plus et donc c'est pour ça que j'ai directement sauté l'occasion et étant donné que Gurshad, je le connais de par avant car il était mon prof, euh, c'était une occasion pour moi de me jeter là-dessus et de, de... Euh, partager, euh, euh, de partager en fait, vraiment de partager, c'est ça. De...
0: Donc là, vous êtes euh, acteur, on va dire, enfin comédien de cette, de, cette, euh, bah, de cette chose que vous avez inventée, je ne sais même pas comment l'appeler, puisqu'elle n'est ni religieuse
10: ni. On peut appeler ça une performance.
0: Une performance, voilà, de ce... vous êtes acteur donc, de cette performance. Euh, acteur muet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte du tout par rapport aux bénévoles
8: Non, il n'y a pas de texte du tout, en fait, c'est juste une. Une sorte de chorégraphie rituelle où on se flagelle, c'est ça, et euh, où on rentre en transe. Et ce qui est très beau dans cette chorégraphie, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, on peut, on peut se connecter à soi-même tout en se connectant avec les autres, en fait. Il y a l'individu qui, euh, qui qui est là, et en même temps, il y a le groupe et le collectif. Et est ce que j'aime beaucoup par rapport à ce rituel aussi.
0: On va pouvoir évidemment rencontrer Charlotte qui est la deuxième euh, bénévole, si on peut dire ça comme ça. Mais alors bénévole, ça serait presque réducteur puisque vous êtes quand même sur scène à partir de ce soir. Donc euh, bénévole, comédienne, et puis euh, qui font partie euh, de ce spectacle Litanie. On va faire une petite pause musicale avec la chanson Dum de Redleg. Leg. Bruxelles Vie.
1: Sur BX1 ⁇
0: Litanie, c'est la performance de Gurshad et Scheiman que vous pourrez découvrir à partir. d'ailleurs, c'est la même personne que vous pourrez découvrir à partir de ce soir dans Next Move au Théâtre des Tanneurs. Alors, c'est une forme avec bénévoles, avec comédiens qui l'entourent sur le plateau. Il y en a entre 15 et 20 sur le plateau. Et on a la chance d'avoir Charles et Charlotte avec nous qui sont, qui font partie hein, de ce groupe de personnes qui a répondu à cet appel un peu de, de communion, de se dire, tiens, on a envie d'être plein sur scène, on a envie de raconter cette histoire à beaucoup. Je vais demander à Charlotte la même question que Charles, du coup. Pourquoi avoir répondu positivement qu Qu'est-ce qu qui était derrière cette idée de participer à cette performance-là
11: bah alors Déjà, la première chose, c'était de rencontrer Gurshad parce que je suis un peu son travail et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et euh, c'est vrai que j'ai fait plusieurs expériences comme ça de théâtre bénévole. Et en général, à chaque fois, c'est vrai que ça ramène des gens toujours très ouverts, très euh, chaleureux, et, et j'avais envie de participer à cette expérience et, euh, et surtout avec Gurshad.
0: Vous avez pu participer du coup aux répétitions, je suppose, pour vous, puisque vous devez être quand même en harmonie euh, au niveau du tempo, etc. Euh, comment ça s'est passé Alors bon, c'est dans des circonstances un peu particulières justement. Comment ça s'est passé
11: bah, Du coup, on était une bulle et, et dans notre bulle, il bah, y a Vincenzo qui nous a fait euh, la chorégraphie te, avec ce mouvement euh, très répétitif. Et donc, on a fait pas mal d'exercices, de, de liens entre nous notamment. Donc, c'était super intéressant. Et, euh, et au final ça a fait euh, une chose de groupe euh, qui est en rythme et euh, vraiment comme euh, super chouette, quoi. le travail tout au long était euh, très enrichissant quoi.
0: On parlait de, de trans, du fait qu'on rentre presque en trans euh, à force eh bien, de répéter ce mouvement euh, dans cette performance-là c'est une trans qui fait partie de l'histoire que vous racontez, c'est une trans aussi que vous vivez de l'intérieur
11: Oui, je pense que chacun de nous Personnellement, on pense à des trucs totalement différents parce qu'on n'a pas de, de ligne de conduite précise. C'est vraiment avec ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on vit sur le moment. Donc, oui, je pense qu'il y a une catharsis personnelle chaque soir qui peut être différente en plus. Et du coup, c'est très. En fait, c'est un peu comme une thérapie de venir, de venir jouer tous les soirs ce, ce, ce rituel. C'est très agréable en fait.
0: Je vais demander du coup à, à Gursha Chaiman, parce qu'en en fait, c'est vrai qu'il euh, a déjà été joué hein, ici euh, au Théâtre des Tanneurs. Comment est-ce que ça a été perçu Comment est-ce que vous avez senti ce, cette euh, trans communiquer, ou non d'ailleurs, si ça se trouve, au public euh, du Théâtre des Tanneurs
10: euh, juste avant euh, Charlotte a cité Vincenzo je voudrais juste remercier mes partenaires parce que je suis pas seul hein. donc il y a Vincenzo Carta à la chorégraphie il y a Jean Furtz au chant et puis Rebecca Flores qui a créé le maquillage euh, voilà donc euh, c'est ma garde rapprochée je les remercie <rire> beaucoup et remerciements aussi aux bénévoles parce que les répétitions étaient longues et euh, pardon <rire> et, euh, voilà, et ça demandait quand même une certaine assiduité donc, euh, alors qu'est-ce que ça transmet aux spectateurs Ça, je pense que c'est à eux de, 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 de le raconter. Et euh, en tout cas, moi, j'ai des très bons échos, que ce soit dans la presse, que ce soit des gens qui m'attendent pour me parler. Donc c'est un rituel où, où le souffle est très important, parce qu'avec ce geste ré répétitif, il y a la respiration qui se met en place. Et dans, dans, dans le monde d'après, où la respiration est extrêmement légiférée et, et quasiment interdite en public, euh, ça, ça a touché beaucoup de gens, en fait, d'assister à ça. Des gens qui sont en cercle, qui respirent ensemble, qui se tiennent par l'épaule et qui ont ce souffle, souffle qui est audible euh, des gradins et il y, y a ça après il y a aussi euh, c'est vraiment un objet très personnel donc je ne sais pas euh, ce que le public en perçoit et, euh, et euh, en tout cas moi je peux raconter ce que j'ai voulu y mettre hein. donc euh, ce, ce que je disais tout à l'heure c'est que ces dernières décennies on a assisté vraiment à, à à la mise à sac du Moyen-Orient, que ce soit la Syrie dévorée de l'intérieur avec le soutien de, de Poutine, que ce soit l'Irak mis à sac par les Américains ou l'Afghanistan, euh, euh, ou l'embargo qu'il y a sur l'Iran, le fait qu'on asphyxie mon pays d'origine euh, et qu'il y a toute une jeunesse absolument désespérée et, et qui se meurt, en, en réalité. Hein. Je ne vais pas mesurer mes mots. Et il euh, y a cette chose-là donc euh, on pleure ensemble la... la comment je dirais... c'est cette forme d'agonie <rire> et, euh, et donc dans les paroles oui, je parle de de, de, de nos rêves qui sont peuplés de cauchemars de, de nos couches qui sont nos maisons en cendres donc il y a deux chants en fait, ça c'est la première chant qui est une, un chant un peu, un peu général comme ça sur... Euh, pas, pas du tout général mais très précis sur... Euh, sur euh, ouais, une espèce de, 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 de mise à sac et de mise à mort, et puis le deuxième chant est plus un chant d'amour et d'acceptation de, de son sort quelque part. Et pour moi, alors, les flagellants, c'est comme si c'était euh, les fantômes de tous les opprimés, euh, que ce soit euh, les, toute la population LGBTQI ou alors toute cette jeunesse euh, sacrifiée en Syrie ou, euh, ou au Liban maintenant, hein, avec la crise économique et puis l'explosion de Beyrouth. Et c'est comme s'ils revenaient des limbes pour euh, célébrer ou pour commémorer euh, les nôtres ceux qui sont tombés avant nous.
0: C'est donc le spectacle Litanie. Alors, je suis assise avec vous ici à la table de ce foyer, donc juste à côté du café euh, du Théâtre des Tanneurs. Et si vous le voulez bien, je vais rester encore un petit peu à côté de vous. On va faire une petite pause et puis on continuera de découvrir votre univers et puis l'univers que vous aussi, auditeurs ou spectateurs, futurs spectateurs, vous pourrez découvrir du 5 au 10 octobre au Théâtre des Tanneurs. On se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: C'était Girls in Hawaii avec Birthday Call sur BX1+. Alors, on retourne dans l'atmosphère de Gurshad Shaiman avec le spectacle Litanie. J'allais presque dire Lituanie. Litanie, euh, c'est donc un rituel, une performance, votre rituel, euh, un chant euh, qui n'est pas en français, mais qui est sous-titré pour qu'on puisse le suivre. On a raconté un peu en l'atmosphère ce que vous aviez envie de dire dans ces chants. Il y a deux chants. On n'a peut-être pas parlé de la durée parce que c'est vrai que ce sont toutes des formes courtes qu'on propose durant cette soirée Next Move. Alors, ça dure combien de temps cette performance
10: euh, Ça dure 15 minutes et nous on est à 21h30, voilà, après Fanny Ducat.
0: Dans la grande salle du coup
10: Absolument, c'est pour ça qu'on joue qu'une fois parce que tout le monde dans la soirée peut le, peut le voir.
0: Alors on le rappelle que vous l'avez déjà joué mais vous le jouez de nouveau euh, jusqu'au 10 octobre. Alors euh, cette initiative Next Move c'est notamment pour les plus jeunes artistes et compagnies qui sont associés au Théâtre des Tanners. C'est votre cas. Il y a d'autres collaborations qui sont prévues justement ici avec le théâtre
10: euh, oui, bah, je fais partie un peu du plus vieux des, des plus jeunes. Hein. Donc, euh, oui, oui, donc euh, en fait, je suis associé encore pour trois ans. Et euh, notamment, euh, il y avait le premier projet que je devais faire ici, exclusivement porté par les tanneurs euh, en partenaire un peu avec le, le Phoenix de Valenciennes. C'est un projet participatif avec des jeunes gens qui sont en rupture avec leur famille. Et euh, voilà, donc on devait le créer en avril dernier. Donc euh, avec euh, le confinement, ça a été reporté à avril prochain. Ça, c'est quelque chose, euh, encore une fois, où je fais appel à des... Et à des jeunes participants volontaires. Et là, ça a été un travail qu'on a mené sur une année où on faisait des ateliers d'écriture de 4 heures tous les vendredis et samedis. Et en fait, donc je faisais écrire les participants sur leurs souvenirs, sur leurs expériences, leurs rêves, leurs peurs. Et ça va donner un, un spectacle qui s'appelle Silent Disco, qui se jouera en avril, où, pour le coup, chacun apporte sa propre parole et amène ses propres musiques et crée sa propre danse. Sur euh, voilà donc je n'ai fait qu'organiser les, euh, les les autoportraits des jeunes gens et les agences ensemble. C'est un spectacle dont je suis très content et euh, et voilà et que je suis fier de montrer ici.
0: C'est important pour vous, de justement, de proposer cette collaboration avec des gens. Euh, J'en ai parlé avec vous pendant la musique. Il y a des gens qui ne sont pas du tout du monde du théâtre, qui viennent sur scène avec vous pour cette performance-ci. Dans les autres cas, c'est important de faire collaborer, justement, que ce soit à la mise en scène, que ce soit sur le plateau, avec d'autres personnes
10: c'est absolument essentiel et de plus en plus, je, je, mon travail prend cette direction-là. C'est-à-dire que je, je travaille peu ou plus du tout avec des acteurs professionnels. Sur le prochain que je crée en novembre en France et qui va venir au Tanner l'année prochaine, qui s'appelle Les Forteresses parce que je suis sur deux spectacles en même temps. Donc Les Forteresses c'est un spectacle que je crée avec ma mère et ses deux sœurs, qui seront sur scène avec moi. Et donc deux de ses sœurs ne parlent pas français. Donc euh, là-dessus, je suis entouré de, de trois actrices franco-iraniennes qui prennent en charge la parole, qui sont les doubles, euh, les doubles parlantes de, de ma mère et ses sœurs, qui elles rejouent euh, des scènes de leur propre vie. Et euh, voilà, donc, euh, et après ça, de plus en plus, je, je ne travaillerai plus que. Je travaille beaucoup avec le réel. Et, euh, et du coup, euh, moi, je pense que c'est. Je, je n'ai plus envie de prendre la parole des gens et de le faire porter par des acteurs. Je pense que si, les, je, je pense que si on accompagne chacun dans un accouchement de soi, et tout le monde est capable de faire de l'art. Et, euh, et, voilà, et que, que le travail que je fais n'est pas seulement, euh, n'est pas du tout même, ou je l'ai peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est fabriquer des vrais objets théâtrales avec des personnes qui ne sont pas de ce monde-là
0: ça apporte pas aussi la difficulté de se dire qu'on euh, a peut-être un projet en tête une mise en scène en tête et puis en fait euh, le résultat est peut-être tout à fait différent de ce qu'on a imaginé parce que justement ça s'est construit avec les gens sur scène euh,
10: le résultat est une chose mais c'est vraiment pas la chose la plus importante pour moi c'est le processus qui est important c'est ce qu'on partage entre nous euh, de nous à nous et entre nous ce serait un peu si je devais prendre une image c'est quand un peintre peint un tableau il, il pense pas à la réception donc moi, je m'entoure d'une équipe, donc c'est souvent des gens qui ne sont pas forcément du théâtre, qui sont sur scène, mais autour, c'est que des professionnels, donc à la scène, à la musique, à la lumière, etc. Donc c'est l'encadrement est extrêmement... je blinde l'encadrement. Et après, c'est comment le processus... Oui, évidemment, moi je lance une idée et c'est les, les personnes, les participants qui s'en saisissent et qui mènent, qui mènent la chose là où ils ont envie de la mener. Après, moi, j'ai réoriente toujours, enfin, j'ai toujours le mot final, hein. donc je suis le, 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 celui qui va agencer toutes ces histoires-là. Mais après, je laisse la entière liberté aux personnes qui se racontent de couper telle partie, de rajouter telle partie, de modifier la vérité si elles en ont envie. Enfin, je ne suis pas du tout journaliste, pour le coup. Donc, ce n'est pas le réel qui m'intéresse, c'est euh, le réenchantement ou la poétisation euh, de, du réel quel que soit le vécu qu'on a, même s'il a été extrêmement dur ou violent, de, de comment à un moment donné on arrive à en faire une œuvre d'art, voilà, qui, qui, qui peut toucher et qui peut quelque part transcender notre vécu.
0: Merci beaucoup Gurshad Shaiman d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que le spectacle Litanie est donc à retrouver tous les jours à 21h30 eh bien du 5 au 10 octobre ici au Théâtre des Tanneurs. Et puis on pourra découvrir justement les bénévoles que vous avez fait intervenir dans cette performance. Ils seront tout autour de vous en communion avec vous, si on peut dire ça comme ça. Merci à vous d'avoir été dans cette émission. Il est 15h35 et il est temps pour nous de monter au quatrième. Tout en haut il se trouve qu'il y a Still Life, un spectacle qui est immersif. Alors on va le découvrir sans vous en dire trop parce que euh, ça serait euh, dommage de vous spoiler comme on peut dire euh, le spectacle. Vous verrez que là aussi, vous êtes acteur euh, et bien au-delà de spectateur. On vous racontera tout ce qu'on est en train de découvrir, tout ce qu'on est en train de vivre. Ça sera juste après un morceau de musique. Bruxelles vit sur BX1+. Et sur BX1+, on vous fait vivre la vie bruxelloise. Aujourd'hui, c'est de la culture puisqu'on est au Théâtre des Tanneurs. Je vous avais dit que j'allais prendre un petit peu de hauteur. Me voilà au troisième étage. Troisième étage. Euh, on vous en avait parlé avec le directeur artistique hein, du théâtre, Alexandre Caputo. Il y a des bureaux ici pour les compagnies partenaires. Alors ici, le bureau, c'est une loge. Alors la loge d'au-dessus, elle s'est transformée en appartement. Et vous, spectateurs ou futurs spectateurs et puis auditeurs aussi pour aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer dans un univers Univers bien particulier, l'univers de la compagnie Still Life avec un spectacle qui porte le même nom d'ailleurs. Still Life, c'est avec Sophie Lancelmo et Aurelio Mergola. Je vais vous dire d'abord bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 On est donc au troisième étage dans votre loge. Vous allez vous préparer à reprendre cette euh, représentation performance. Je ne sais pas encore très bien comment euh, l'expliquer. Alors. Le spectateur est acteur. Euh, on a vu dans plusieurs formes courtes, euh, ici, euh, avec euh, vos collaborateurs, que c'était un peu le cas dans certaines euh, des formes courtes. Ici, c'est vraiment le cas. On est dans une immersion totale, si je peux dire ça comme ça.
5: Oui, oui, tout à fait. On, on essaie de faire vivre un maximum de choses au spectateur. Euh, on va titiller les, les sensations et... Euh... Et l'essence tout à fait. Et puis ici, on est dans, donc dans notre loge, mais qui est aussi un bureau, qui est aussi notre stock, euh, parce que là, il y a des anciens décors, là, il y a les, les, les futurs euh, projets euh, pour euh, voilà pour les mois à venir, et puis le spectacle de ce soir qui se prépare. Enfin voilà, il y a tout qui est en
0: parallèle et euh, ça fourmille quoi. Ça. Ouais. Alors Aurélio, on va emmener le spectateur dans un appartement, on va lui faire visiter un appartement, euh, ça s'appelle « still life » en français, on peut dire « nature morte ». Alors on peut penser, <rire> c'est marrant, je vois des fruits derrière vous, alors on pourrait penser « corbeille de fruits », on pourrait penser euh, « pas de mouvement » ou en tout cas « peu de mouvement ». Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est justement euh, quelque chose d'immersif de, 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 sans mouvement ou bien non, pas du tout
9: euh, non, pas du tout. <rire> c'est plutôt nous still life. Alors on le traduit comme nature morte, mais on le traduit aussi comme euh, euh, toujours euh, en vie. Enfin, il y a toujours de la vie, et, euh, et c'est un peu à l'image du spectacle que les gens euh, découvriraient euh, entre autres ce soir. Où justement, euh, malgré euh, un, un décor très froid, très presque mort, il y a quand même la vie qui passe là-dedans et qui est interprétée par. En dehors de nous deux, euh, 4000 autres petites euh, actrices.
0: Alors, il y a deux agents immobiliers qui vont arriver dans un, un appartement. Et cet appartement est infesté. Alors, je vais peut-être jouer à un petit jeu avec nos auditeurs. Ça pourrait être marrant. Je vais me déplacer dans cette loge et je vais aller faire écouter le bruit d'un... Non, je ne sais même pas si on peut dire ça un accessoire, puisque d'une actrice principale, presque. Oui, carrément. Et il y en a combien
9: euh, On en lâche, on peut dire lâcher, oui. On en lâche 4000.
0: Vous en lâchez 4000 par spectacle
9: Oui, en fait, après, elles, elles font leur vie. Oh, on va donner trop d'indices, mais elles font leur vie. Et on en relâche un petit peu de temps en temps, histoire de, de redonner un petit coup de kick pour celles qui ont déjà beaucoup joué. Et... Euh... Mais il y en a 4000, oui, oui.
0: Il y en a 4000. Alors avant de donner justement cette, ce, ce, cet indice à nos auditeurs, je vais le faire écouter parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, je vais, je vais me rapprocher. Je suis un peu effrayée, je dois vous dire, alors que ça n'a pas... Elles ne vont pas me manger. Alors on va peut-être les entendre. Je vais essayer de vous les faire les, les écouter. On les entend un peu. En tout cas, je peux vous assurer qu'on les voit. Alors, euh, ça me fait presque peur, justement, de jouer ce, cet agent immobilier, de rentrer dans cet appartement et de rentrer dans cet univers. On va vous le faire découvrir dans quelques instants. Le temps pour nous de rentrer dans cet appartement, de vous faire vivre cette atmosphère et puis surtout de vous raconter ce que vous allez pouvoir découvrir à partir de ce soir et ce jusqu'au 10 octobre au Théâtre des teneurs On s'écoute un morceau et on revient juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. back.
0: Et là pour le coup, on va vous faire vivre eh bien l'expérience que le spectateur pourra avoir dès ce soir, une forme courte par la compagnie Still Life, un spectacle qui s'appelle Still Life d'abord. Alors, je suis euh, avec Sophie Lancemo, je suis avec Aurélio Mergola. Nous sommes montés d'un étage, nous avons quitté les loges, nous avons quitté cet élevage bruyant, bourdonnant. Nous n'avons pas encore donné eh bien l'indice euh, ni euh, le nom exact de ces actrices principales de cette euh, performance on peut appeler ça une performance alors je me trouve ici même à la place du spectateur on va commencer on va rentrer dans votre atmosphère et on va faire comme si on va faire comme si ce soir on ouvrait les portes alors qu'est-ce qu'on découvre d'abord
9: Alors d'abord vous êtes accueilli par euh, un ouvreur ou une ouvreuse qui va placer chaque bulle enfin chaque spectateur par rapport à la bulle euh, dans le noir il emmène le spectateur euh, avec une toute petite lampe de poche et il va l'installer quelque part dans l'appartement. Euh, et puis il va y avoir un noir total et, euh, et après le spectacle commence euh...
5: voilà. et il commence d'abord euh, à l'ouïe le premier indice que le spectateur reçoit euh, c'est euh, un on peut okay. dire oui, oui, c'est les, les clés de, dans la porte d'entrée qui, qui ouvrent la porte
0: et là euh, le spectacle, la performance commence
5: ouais.
0: Où on parlait des actrices principales. Je pense qu'il est quand même temps de donner euh, cette réponse à nos auditeurs. Euh, les actrices principales, eh bien, ce sont des mouches. Alors, les mouches, elles ont un rôle très important dans cet appartement puisque c'est une invasion de mouches. Il y en a euh, 2000, euh, il y a une invasion de mouches et il y a quelqu'un qui rentre justement dans cet appartement qui est, qui est juste infesté de mouches. Alors, comment se situe le spectateur il, il est où dans cette pièce-là, justement, dans cette performance-là
9: bah, il est un peu comme un voyeur, il est dans un, un, un coin du, de l'appartement, euh, il n'est pas en interaction avec, les, avec ce qui se passe sur, euh, sur le plateau, enfin si on peut appeler ça encore un plateau, en tout cas dans l'appartement, euh, et il a un regard de voyeur... Euh, il est là où il ne devrait pas être et il assiste en fait aux coulisses de deux agents immobiliers qui doivent vendre un appartement. Et cet appartement a infesté de mouches et en fait les mouches sont l'élément perturbateur de, de ce spectacle, enfin de cette courte forme.
5: Et ces deux agents
0: euh, bah, préparent la visite d'un acheteur potentiel qui va arriver quelques minutes plus tard et pas de bol, ils découvrent à ce moment-là effectivement qu'il y a des mouches. Alors, je parlais d'actrices principales, on les a entendues, en tout cas j'ai tenté de faire entendre cet élevage qui est en bas. On peut vraiment parler d'élevage, puisqu'il y a des bébés en pleine naissance et il y a des mouches adultes qui vont faire leur première performance ce soir. C'est-à-dire que ce sont des vraies mouches. Là, on ne parle plus de nature morte, c'est fini la nature morte. Et elles sont présentes dans cet appartement avec le spectateur
9: tout à fait. Oui, oh ben euh, oui, hein. oui, oui. oui.
5: <rire> oui, oui. <rire> elles sont là, elles sont bien là, elles font tout ce qu'elles veulent. Oui.
9: Et elles jouent vraiment avec toutes, à tous les sens des spectateurs, puisque il euh, n'y a pas de sans trop dire, il n'y a pas de délimitation entre salle et scène. Du coup, euh, ben elles vont et sur la scène et dans la salle. Oui. Euh, elles viennent aussi titiller euh, les spectateurs. Oui. oui.
5: Après, oui. il y a, a d'autres relais, il y a aussi il y a, il y a du son, il y a des choses visuelles qui se passent, qui englobent aussi le spectateur dans sa perceptions et dans sa, son expérience.
9: Oui, c'est enfin, une, une performance d'un côté, mais c'est aussi une histoire qu'on raconte. Il y a vraiment un événement, un début, un milieu, une fin, une intrigue, et, euh, et c'est juste les mouches, c'est le petit grain de sel qui vient donner une... Une, une, une touche supplémentaire à, à l'histoire.
0: Tout à fait. Et on peut le dire, ça ne se passe pas très bien.
5: Oui.
9: Et pas qu'à cause des mouches.
0: Et pas, pas qu'à cause des mouches. Il enfin, va quand même falloir que je vous pose cette question. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer une performance qui n'aurait pas pu se faire dans une salle Parce que je pense qu'aucun directeur de théâtre ne vous aurait permis d'emmener votre élevage dans une salle de théâtre ici. Euh, la situation se passait plutôt bien. Il y a un appartement, on est tout en haut euh, des teneurs il y a effectivement un espace petit délimité, ce qui est plutôt mmh. important. Comment vous en êtes arrivé à cette idée un peu folle de se dire, tiens, on va lever des mouches et on va les mettre dans notre performance euh,
9: Je crois que... Euh, en fait, ce, ce spectacle a été créé au National il y a trois euh, ans, 2016, non, donc quatre ans, oui, ouais. oui. Et, euh, et c'est le lieu... En fait, euh, euh, Alexandre Caputo, qui était le directeur du festival XS à l'époque, euh, avait envie de nous montrer un lieu qui était aussi un, un appartement d'un concierge. Euh, et c'était ce côté très gris, très froid, très mort, où on, on s'est dit, tiens, ça ressemble un peu à nos personnages et on a envie de, de ramener de la vie là-dedans. Et en fait, on, on, on a réfléchi, et c'est Sophie qui est venue avec l'idée de se dire mais des mouches, c'est tellement euh, la vie, ça va sur la viande, sur la chair. Du coup, pourquoi pas euh, aller euh, enfin, confronter ces deux univers-là, du vivant et, et on du On avait du... envie de mettre
5: vraiment sur le plateau, entre guillemets, quelque chose de plus vivant que nous, de plus fort que nous. Euh, et en général, euh, c'est toujours un animal ou un enfant ou euh, mm -hmm. quelque chose qui n'a rien à faire là, euh, qui, euh, qui rend la chose encore plus vivante.
9: Oui, c'est le rappel de la vie à chaque fois, quoi, mm -hmm. qui... Même si on essaye, enfin, je ne vais pas tout raconter, on essaye de s'en débarrasser, euh, vraiment très clairement. Mais elles restent, elles sont plus fortes. Euh, puis il y avait aussi cette idée que derrière les murs de l'appartement, il y avait peut-être de, des choses qui pourrissaient. Du coup, leur présence euh, était importante pour nous.
0: Elles ont donc un vrai rôle. Alors comment est-ce qu'on en vient à élever des mouches Parce qu'on parle quand même de 2000 à 4000 mouches, C'est pas qu'un peu. On ne va pas juste récolter celles qui viennent hanter nos fruits dans la non. cuisine. On a vraiment un élevage. Alors comment vous en êtes arrivé à, à élever des mouches
9: bah ici, on est en partenariat avec l'université de Jean Blou, enfin Liège, qui a sa succursale à Jean Blou pour tout ce qui est euh, insectes. Euh, et comment on en vient on, on appelle, on dit bonjour, il nous faut des mouches, comment ça se passe Et on tombe sur des super mecs qui nous disent Bah oui, moi j'élève des mouches justement pour nourrir mes mentes religieuses, du coup j'ai la recette pour, pour les élever. Et on lui dit juste Bah il nous faut autant de mouches avec autant de timing parce qu'on joue une semaine et la vie d'une mouche. C'est entre une semaine et quinze jours. Du coup, il faut prévoir plusieurs, euh, plusieurs portées de mouches,
3: comme on ouais. dit. Euh, et
9: voilà. puis,
5: on a rencontré du coup, des gens passionnés. Quoi. Là, ouais. Un doctorant spécialisé vraiment en mouches, en mouches, en moustiques, qui nous a fait découvrir ce matin du coup, des mouches qui ont quatre fois la taille habituelle de ce qu'on voit des ici mouches, en Belgique. Ouais. Donc, on a découvert un univers. Et, et ça, c'est très, très gai euh, de rencontrer des gens passionnés et puis, qui, en
0: plus, euh, nous permettent de, de faire ce spectacle. On va peut-être aller un peu plus loin. Donc, On est dans la pièce noire, ici. Donc, On est dans la première étape. Le spectateur entre. Il est dans sa bulle ou avec sa bulle. Un peu des deux, d'ailleurs. Euh, on rentre donc cet appartement avec une surprise totale. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne voit rien, on ne connaît rien de cette histoire et on ne fait qu'entendre des choses, c'est ça Oui. Euh,
9: les, les mouches, sont, elles sont super parce que, dans le noir, une mouche ne fait pas de bruit. Elle se pose sur les murs et du coup, à un moment, quand on allume la lumière, quand le spectateur ne sait pas qu'elles sont là. Et c'est quand, quand un des personnages allume la lumière qu'elles se mettent à jouer. Et là, c'est un peu la surprise pour, pour les gens de découvrir et la comédienne et les, les 4000 autres comédiennes qui sont là aussi.
0: Oui, parce que du coup, elle agit comme une comédienne, la mouche. Elle, elle se dit lumière, action.
9: Oui, oui. oui. Ah, oui, oui elle Donc... a pas peur de tirer la couverture à elle, en plus.
6: <rire>
0: vous êtes sur ce plateau ou vous n'êtes pas présent sur ce plateau Ou on ne dira pas si vous êtes présent sur ce plateau on est présent, on, on est, présent. est présent, oui, oui. présent. Ça veut dire qu'il y a du dialogue, il y a de l'échange. Le spectateur devient spectateur en même temps que voyeur. Alors il n'y a pas de dialogue euh, parce que nous, euh,
5: notre, euh, notre spécialité, c'est faire du théâtre sans parole. Alors qu'il y a une histoire, il y a des personnages et des événements euh, très clairs qui se déroulent, mais euh, on interagit sans avoir besoin de se parler. Du coup, là, les deux personnages principaux. Euh, ont plutôt de l'antipathie l'un par rapport à l'autre. Du coup, ils n'ont vraiment pas envie de s'adresser la parole. Et euh, donc, ils, ils, voilà, ils interagissent, il ils, ils se ouais. parlent pas.
0: <rire> on va arriver à, à la fin de cette émission. On peut peut-être donner à nos auditeurs un indice sur justement le, le timing de cette performance. C'est joué plusieurs fois par soir. Alors, quand est-ce qu'on peut venir voir les petites comédiennes mouches jouer Alors, on joue sept
9: fois par soir. Euh, donc, euh, entre 19h et 23h, il y a sept créneaux horaires. Le spectacle fait 10 minutes, euh, donc c'est assez court. Euh, voilà, je pense que.
0: Comment est-ce que vous récupérez les mouches en fin de soirée eh bien, on, les laisse, on les laisse là.
5: Alors, euh, voilà, elles, elles restent là pendant quelques jours. Elles vont être installées ici nourrit, euh, pour ouais. toute la semaine. On va les nourrir, les, leur donner à boire, leur parler un petit peu. <rire> Mais, euh... Et on les
9: libère à la fin, quand, quand, quand c'est la dernière, on ouais. libère. On... Mm -hmm.
0: Still Life, du coup, euh, il y a encore de la vie.
9: Oui, toujours.
0: <rire> Merci beaucoup euh, Sophie Linsmo et, et Aurélio Mergola d'avoir présenté ce Still Life. Alors je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, oui. puisque euh, là, on l'a effectivement expliqué à nos auditeurs, euh, mais le bruit, on ne le connaît pas vraiment, et puis euh, il va falloir vivre cette expérience. Merci au Théâtre des Teneurs de nous avoir accueillis pendant ces deux heures d'émission. On a pu découvrir quatre formes courtes qui seront présentées du 5 au 10 octobre ici tous les soirs, et puis je le disais depuis le début de l'émission. Faites attention aux horaires, vous allez pouvoir composer votre soirée. Vous pourrez découvrir les quatre formes, mais pour ça, il faut bien articuler. Il y en a qui sont joués qu'une seule fois, il y en a qui sont joués cinq ou six fois. Il faudra donc faire attention.